0: Mira, un
1: Hacemos un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón que está en la página 76. 76. Me puso ante la triple joya aria. Así hoy una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, a destrás un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. Todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisodha. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje. Así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el Venerable Sarvatiputra de la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apague. Aka samara sasha dara samarayape, tayata om gate gate, para para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se visiten, que se apaciguen shim Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones de aninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página
0: 98. <música>
1: you He jara batu sundidam gururanamandal kamniyata yami
0: <tos Maker> Chodam sodhi janam la
1: champardu tane yasuchi Dagi chunye ki peso ki, rola pensi sangye
0: druparsu.
1: chotan la chanchu kyasu. Dagi chunye ki peso
0: ki, son
1: Jesús, Chotan, Soki, Sonam,
0: La Chanchu, Padu, Tani, Daki, Kipe, Tratemos
1: de establecer una buena motivación. Que al escuchar estas enseñanzas, ojalá estemos creando las causas que nos lleven a convertirnos en un Buda. Es decir, ese estado perfecto, ese estado completo, libre de, de errores. Ese estado en el cual podemos guiar también a otros seres hacia la iluminación.
0: Uh -huh. mm -hmm. Bueno, pues Vamos a recitar
1: eh, como estamos en la época de Sakadawa, Gisela nos había comentado que durante estos días de Sakadawa, que son unos días muy, muy auspiciosos, muy buenos, que recitáramos antes de comenzar la clase, tres rosarios, tres malas, de el mantra de Pedmehum. No sé si todos conocen este mantra, si no, está... No, les digo, en la página 160 y algo para los que no se sepan el mantra mi mm, es la página 164 ahí tenemos el mantra omani pemehum que es el que vamos a recitar ahora hacemos tres malas y recordamos pues que lo estamos haciendo por, para el beneficio de todos los seres. Es nuestra contribución también para la paz y la armonía en el mundo, por todos los seres que están viviendo en situaciones difíciles, situaciones de conflicto. Y así se nos pueden venir a la mente muchas otras situaciones, circunstancias en las que cuáles nos gustaría pedir para que estas situaciones difíciles desaparecieran. Sí, no porque este mantra, a fin de cuentas, es para que podamos desarrollar ese buen corazón. Vale. Vamos a recitar ocho mantras juntos y luego el resto lo recitamos en voz baja y más rápido. <Susurra> <Susurra> Om mani padme hum Om mani padme hum Om mani padme Om mani padme Ah. Um. que hemos recitado en libertad, ¿no? es que por toda esta virtud que hemos creado que podamos alcanzar el estado perfecto de Chen Resi y así poder guiar a todos los seres sin excepción y llevarlos a ese estado iluminado. <tose>
0: Nosotros
1: utilizamos yes los mantras son como unas oraciones que hacemos y hay diferentes mantras que tienen un un, como una característica especial por recitar ese mantra ahora mismo hemos recitado el mantra de Chen es el mantra de la, para desarrollar ese buen corazón entonces es muy poderoso para ayudarnos a generar ese buen corazón pero también hay otros tipos de mantras como mantras para ayudarnos a desarrollar nuestra sabiduría nuestra comprensión Mantras también para ayudarnos a, a, a sentirnos más fuertes, etcétera, etcétera Hay diversos tipos de mantra también para, para resaltar una cualidad que queremos desarrollar. Pero esto también nos puede llevar a la siguiente pregunta. Entonces, si yo solo me dedico a recitar mantras, pues ya, ya, ya lo tengo hecho, ya, es, ya lo consigo solo con el, la recitación del mantra, pues me temo que no.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh de Mandan No sé a decir que me voy a decir que me voy a decir que me voy a no de
1: no solo el mantra, y sí, nos pueden decir muchas veces, este mantra es muy poderoso para esto, para aquello, para lo demás, pero también hay que tomar en cuenta que para que ese mantra se vuelva así poderoso y nos acerque a lo que queremos, hace falta también no solo recitar el mantra, acompañarlo de una... Fuerte fe, una fuerte convicción y de la perseverancia y el esfuerzo. Y entonces el mantra va trayendo sus frutos. Pero principalmente, es, el mantra hay que verlo así, es como una herramienta que nos ayuda. Pero principalmente esas cualidades que queremos alcanzar es es, es, por nuestra, es trabajando nuestra propia mente. Ahora estamos hablando del mantra para generar ese buen corazón y es principalmente algo que todos queremos, todo, es, algo, es una cualidad que todos apreciamos y es una cualidad que si existiera en nosotros pues no, no daría lugar a conflictos, a, pe a peleas, en el mundo no habría guerras, ni tampoco habría conflictos a nivel personal, si todos tuviéramos esa buena cualidad de la bondad. Por eso sabemos que es una cualidad, porque es algo que aquel que la posee le está ayudando a vivir en paz y en armonía con los demás. Pero para que esa, ese buen corazón, esa cualidad en concreto, pueda nacer en nuestra mente, hay que también utilizar a la propia mente, es decir, el razonamiento y ver por nosotros mismos, analizándolo, ver, bueno, si yo hago este tipo de conducta, ¿me perjudica o me ayuda? ¿Cómo me va a perjudicar? Y si yo hago este otro tipo de conducta, ¿cómo me va a beneficiar? ¿Qué algo ganando con ello? Cuando tú lo ves por tus propios ojos, entonces ya quedan... Claro en ti, hacia dónde tienes que dirigirte. Y si ya ves claro que, que el buen corazón es importante, lo que ganas con ello, y entonces tú ya actúas en dirección a generar ese buen corazón. Porque sabes que si lo cultivas, eso te va a llevar a ser una persona que está feliz y en paz. Y lo curioso es que no solo eres tú el que está feliz, sino que la gente que te acompaña, la gente que te rodea, se siente a gusto contigo. Y, y de alguna manera estás contagiando esa tranquilidad, contagias esa paz y contagias esa felicidad. Y, y es como, lo sabemos porque cuando no, nosotros, si, si estamos cerca de una persona que está, tan armonía consigo mismo que está que tiene un buen corazón te sientes a gusto de su compañía y es no es otra cosa que alguien que tiene ese buen corazón por eso sabemos que es una cualidad que queremos conseguir y para ello hay que utilizar nuestra propia mente. <tose>
0: y no dos. no si no
1: incluso nosotros podemos pensar si yo estoy en compañía de una persona que está en paz que está, que tiene, que está serena y tranquila ¿cómo me siento? ¿cómo me siento en su compañía? Y por otro lado, ¿cómo me siento cuando estoy en compañía de una persona que está agresiva, está nerviosa, está muy, muy agitada su mente? Obviamente sabemos en compañía de quién queremos estar. ¿Cómo nos sentiríamos en compañía de uno y de otro? Cuando estás en compañía de alguien que está en paz, que está sereno, que está tranquilo, pues eso se contagia. Y por eso nos gusta estar en compañía de personas así, porque nos sentimos a gusto. En cambio, si estamos en compañía o estamos ahí en un lugar donde la persona es muy agresiva, está muy alterada, pues es una cosa que también se contagia y también es algo, no es una sensación agradable. Y por eso da esa, a veces esa necesidad de querer salir, escapar, no estar ahí. Es verdad que hay personas que... Ahora nosotros hablamos de... Es un trabajo personal el ser una persona en paz o ser una persona agitada. Pero también es verdad que hay, hay veces que nos encontramos con personas que son muy serenas, que están muy pacíficas y que aparentemente no han hecho nada especial, no han tomado ni siquiera un curso sobre, sobre eso, sino son así, nacieron así, tienen ese carácter. Pero no es que salió de la nada. Se dice, si esas personas ahora están en, ese, en esa línea de comportamiento, es porque en sus vidas pasadas lo trabajaron ellos trabajaron ese buen corazón esa paciencia esas cualidades y por eso ahora de alguna manera les sale muy natural y no han hecho prácticamente ningún esfuerzo por tener ese buen carácter en cambio también vemos el otro lado hay personas que son muy agresivas que están una mente muy muy alterada muy agitada y podemos también preguntarnos pero que ha pasado para que estén así, a lo mejor no necesariamente es de, de algo que ha, han hecho en esta vida, probablemente en vidas anteriores han cultivado mucho la agresión, han cultivado mucho el enfado, han cultivado mucho ese tipo de estados mentales, que por eso ahora de manera natural es, diríamos, es su carácter, es así, pero no es que salió de la nada, es producto de, de lo que ha cultivado en vidas pasadas. Pero también podemos encontrarnos personas de, un, de una cualidad u otra por el trabajo que han hecho en esta vida. También es verdad, hay personas que lo han trabajado mucho y por eso ahora están, están con una cualidad de la paciencia, tolerancia, en paz y otras que en esta vida han cultivado mucho a la agresividad y el, y el enfado y por eso es el tipo de, de, de carácter que tienen ahora. Mm. Entonces, es, es pre preguntarnos, yo, si yo tuviera que elegir en compañía de quién estaría, y por qué estaría en compañía de uno y no de otro. Ver las cualidades para que yo me anime a cultivar esas cualidades.
0: Yo creo que es un poco más difícil de hacer las cosas. Yo creo que es un poco más difícil de hacer las cosas. Yo creo que es Mandoya, comendé a Sienzina, su servicio, Manzonante de Jimboris, de Danun Juris. Carece, no ya te a susuduna, susu su 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 de su 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 no, su su
1: al respecto, muchas veces podemos caer en ideas que piensan que la felicidad viene de fuera. Claro, si yo tuviera todo lo que quiero, todo lo que deseo, entonces sería feliz. Como esperando que lo de afuera, lo externo, es lo que va a hacer de mí una persona feliz y en bienestar. Y que si estoy mal, si, si la estoy pasando mal, también estoy buscándolo afuera, los responsables, ah, porque afuera, en esto sucede, esto me han hecho, y esto, y esto, y por eso yo me encuentro mal. Es decir, esperamos siempre que de fuera venga la solución, y si estamos mal, es también por, por fuera la causa de mis problemas. Cuando en realidad, en realidad es mi propia mente, mi propia mente es la que crea tanto la felicidad y el bienestar, como también mi propia mente es la que crea el malestar y el sufrimiento.
0: ¿No? De sí, China soy amigo de saber eso. Ah, que es Cambusión. Ah, tengo Cambusión de los medios, ¿no? Cambusión, Mosusión. Y agas yo suena no, me entiendes que que bejer dos un ya hecho ya <tose> bueno,
1: la felicidad, de alguna manera lo sabemos, que la felicidad no viene de fuera. Lo sabemos porque... por, por, por la experiencia, pero a veces no, no... no lo... no lo llegamos a concretizar. Es decir, ¿qué se la dice? Si la Felicidad viniera de fuera, entonces si ya tienes la casa, el coche, el trabajo, una buena cuenta en el banco, pues eso tendría que ser suficiente para estar feliz y contento, pero por lo que hemos visto no es así, para empezar a lo mejor podemos imaginar que sí, una persona lo consigue todo lo de fuera, todas las bienes materiales, pero... Son muy efímeros. En cualquier momento también estos pueden desaparecer. Y se acabó y ya está. Es algo muy efímero, de lo cual no puede depender nuestra, nuestra felicidad. Porque además vemos que... A lo mejor nosotros no, no somos multimillonarios. Y por lo tanto tenemos la idea de que aquellos que tienen un montón de dinero, un montón... Y que pueden ir donde quieran y comprarse lo que quieran. Y están rodeados de placeres como no tenemos esa experiencia, pues es fácil creer que entonces ellos son felices, son verdaderamente felices, pero no lo son. Por eso luego tendrán mucho dinero, tendrán muchas posesiones, pero luego no, no pueden dormir por las noches, no pueden descansar, no pueden disfrutar. También debido a esas preocupaciones de qué hacer con ello, que no me lo roben, que no me... Es, 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 esa preocupación que se queda por las posesiones no te deja estar en paz. Y también lo podemos ver a, a nuestro nivel, cuando tenemos, sí, ya tenemos la casa, pero eso también viene con unos... La, la casa también viene con unas cosas, eh, problemitas que van apareciendo, el coche igual, el, esto igual, es decir, no, nada es del todo perfecto, siempre hay un pero, pero, y es, es porque de afuera no puede ser completa, no puede venir de fuera nuestra felicidad, pero si nosotros estamos contentos con lo que tenemos, bueno, tengo esta casa, tengo estas cosas, tengo esto y ya está, sentirme satisfecho con lo que tengo entonces sí me voy a sentir feliz ya no es tanto lo que tengo sino el que está el estar contento con lo
0: que tengo <tose> Dile Ups de Llany, que habacaksé a Comunidad por el viver this evening... Los días refinados por hoy los días Job intenté por Tún la felicidad obvio,
1: obviamente no viene de fuera. Pero es nuestra nuestra la felicidad es la manera en la cual, no es, no es dejarse de, la, de las cosas externas, no es abandonar eso, sino trabajar con nuestra mente, trabajar con, con nuestra mente para que nuestra mente esté contenta con lo que tiene, satisfecha con lo que tiene, y en la medida en la cual estamos más satisfechos, disfrutamos más de lo que tenemos y estamos felices, estamos bien, no tanto por la cantidad, sino por el hecho de estar satisfechos con lo que tenemos. Es decir, que si tú ¿Qué se la pone el ejemplo? Hay personas que pues no tienen pareja y sufren mucho y otras porque tienen pareja también sufren mucho. Entonces es el hecho de pensar, bueno, yo he creado las causas para, para no tener pareja y ya está, no pasa nada. Es como aceptar nuestra situación. Y estar contentos con lo que nos está tocando vivir. Igual si nos toca familia o no familia, estar contentos con, con, con lo que tenemos. Aquí la base para poder cultivar esa satisfacción también está en las en la creencia, en la ley de causa y efecto. que si, Lo que yo estoy viviendo a fin de cuentas son las consecuencias de mis acciones en vidas pasadas. Es como, ya lo hice y ahora en esta vida pues me toca experimentar las consecuencias de mis actos. Y por eso mismo, si, si va a venir una mejor economía, pues si he creado las causas para ello, va a venir. Si no va a venir es porque no cree, en, en, no cree las causas para ello. Entonces es una mente que ya se relaja, que ya se tranquiliza, en el sentido de que si he creado las causas para esa riqueza, esa riqueza va a venir Va a venir, si no lo he creado, por más que lo desee, por más que me obsesione, si no he creado las causas para ello, no va a venir. Entonces esa idea te está ayudando a sentirte contento con lo que tienes, satisfecho con lo que tienes, te está ayudando a no estar con esa mente que está persiguiendo al deseo y solo trae más insatisfacción, sino está serena, tranquila, y también gracias a ese estado mental de contento, pues también está favoreciendo a desarrollar otras cualidades como la
0: paciencia. ¿Qué ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: Nosotros tenemos problemas, cada uno de nosotros tiene sus variedades de
0: problemas. ¿Mm? Mm.
1: Pero la cuestión no es si tenemos más o menos problemas también en relación a qué nos va a ayudar a encontrarnos bien. No es tanto el hecho de no tener problemas. O tener pocos problemas. Es el hecho de que sepamos enfrentar nuestros problemas. Por eso dice Isla, si nosotros ante los problemas nos obsesionamos con ellos, es decir, solo estás pensando en el problema, en el problema, que se vuelve como una meditación en el problema. Pues claro, eso, piénsalo el obsesionarte, el estar enfocado solo en el problema, ¿te está ayudando a resolver el problema o no te está ayudando a resolverlo? De hecho, sabemos por experiencia que entre más esté obsesionado, es decir, cuando solo estás pensando en tu problema, llega un momento en el cual la mente empieza a montarse historias sobre ese problema que a lo mejor no van a suceder. Pero ya nos hemos montado una tan grande, tan grande, que eso todavía nos causa más angustia aún. Ya no solo el problema, sino las, las historias que yo me voy creando.
0: Entonces, pues yo les ya ¿no
1: Os voy a poner un ejemplo.
0: ¿Le hagan el piso, un ejemplo
1: como el despido
0: del trabajo. Uh -huh. un, un problema muy común, desafortunadamente, en nuestro país. No, 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 y yo no sé si que
1: en este caso de un despido, si la persona a la que han despedido se obsesiona con su problema, llega un momento en el cual no, está, no habla de otra cosa más que su problema. Y es porque solo está pensando en su problema que la aflige. Y, el, y lo que sucede es que no está pensando cosas muy agradables, por el contrario, empieza a calentarse la cabeza. Es de decir, bueno, pues me han despedido, era una injusticia, seguro fulanito dijo algo, menganito me dijo algo y nos empezamos a montar una película, una película muy, muy grande. Y eso no es solo la película que nos montamos, sino... Lo, la repercusión que va afectando a nuestra mente porque nuestra mente empieza a molestarse nuestra mente empieza a enfadarse nuestra mente empieza a generar rencor cómo me despidió ¿Qué y ya te pones un montón de historias y el, cada el problema, el problema está lo que dice en el budismo es que entre más pensamientos de rencor más pensamientos de, de envidia más pensamientos de enfado, molestia que generes más acciones incorrectas estás acumulando cada uno de esos pensamientos negativos es una acción negativa y el problema está en que luego vas a experimentar las consecuencias de esas acciones, es decir ya no solo es el malestar que claro, cuando tú estás pensando en el problema y, y, y montándote esa historia y buscando más razones de lo injusto que fue eso solo provoca que tu mente esté cada vez más angustiada, más agitada, más alterada. Y ya no se queda en ese malestar en ese momento, porque eso es un malestar mental, estás mal. Pero es que ese, ese tipo de pensamientos están creando un, causas para que luego... En, si, las siguientes vidas o más adelante experimentes problemas. Porque estás creando las causas y luego van a venir las consecuencias. Por eso es mucho más sano pensar, bueno, pues si me ha tocado vivir esta situación, no quita que es desagradable. Pero es resultado de mis acciones. Probablemente habré cometido una acción incorrecta y ahora la estoy pagando las consecuencias de esos actos o también pues mi, mi tiempo de estar trabajando en ese lugar pues llegó a su fin, se acabó las causas que me llevaron a ese lugar se terminaron, ya está es como, son herramientas para que tu mente pueda dirigirla de tal manera que no caiga en la angustia, en el rencor, en la desesperación que no ayudan absolutamente en nada y hay que saber pensar Saber la,
0: una actitud más positiva y virtuosa ante las dificultades. es <tose> Misha, eso los dice no nosotros
1: como trabajemos nuestra mente es lo que nos lleva a encontrarnos bien o encontrarnos mal. Y sí es verdad que hay muchas situaciones no deseadas que aparecen en nuestra vida, pero una persona no es feliz más o menos porque le salga todo bien en la vida, sino es, va a ser feliz en la medida en que sepa enfrentar esas dificultades que se presentan en la vida. Es la manera en que, presenta, en que lo enfrenta. Si sabe enfocar bien su mente, si sabe tomar de otra manera esas situaciones, si sabe enfocar su mente de manera correcta, entonces va a encontrar esa paz, va a encontrar esa tranquilidad y, y no, no se va a ver afectado por los problemas. No quiere decir... Una persona que está bien no quiere decir que no tenga problemas. Es que los problemas que tiene no permite que le afecten y que rompa con su bienestar interior. Es verdad que a lo mejor otras personas nos pueden dar um, algunos consejos que nos ayuden a encontrarnos mejor. Pero esos consejos, mientras sean palabras ajenas a nosotros, en algún momento... En el, en, el, en el instante que las escuchamos, a lo mejor en ese instante nos ayuda, pero como no son, son, son palabras que no estoy tomando dentro de mí, sino se quedan solo afuera, pues entonces rápidamente se me olvida lo que dijo y otra vez vuelvo a caer en lo mismo. Por eso es importante que no se queden solo en palabras externas o consejos externos, sino tratarlos de hacer míos, tratar de que sean mis palabras, mis pensamientos, mi manera de pensar. Y así, pase lo que pase, ya recurro a ello porque forman parte de mí.
0: Uh -huh um, <que> deje, so son los nannes, joder, um, que acaban de ser nannes, esa cosa, son, son para No que ¿no? o te dan que, ¿qué? Quieren llevarlo a la escuela, sí, ya podía irse, a ver, no carena, pero no, no, cuando se se ha hecho una serie de cosas, se ha hecho una serie de de los
1: Para que nos encontremos bien y tengamos, más bien, para que tengamos las herramientas para encontrarnos bien, una de las herramientas básicas o más útiles es esa convicción en la ley de causa y efecto esa ley del karma, que todo lo que estamos viviendo son consecuencias de nuestras acciones. Y a lo mejor, dice Lamar, el, dice el yo puedo explicarlo, pero para que no solo con escucharlo una vez, dos veces, es suficiente para que tengamos esa convicción y, y esa herramienta surja en los momentos difíciles no solo basta con escucharlo hace falta el estudio por mi cuenta el analizarlo el reflexionar sobre ello y entre más lo reflexiono más lo analizo que incluso puedes utilizar las cosas de afuera que si en la plantita de dónde surgió la plantita pues de una semilla y si has plantado la semilla va a salir el brote una vez es, es una vez que las Tú, si tú has plantado la semilla, una vez que las condiciones se presenten, entonces va a salir el brote. Si no has plantado la semilla, por más que las condiciones sean perfectas, no va a salir nada. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Las, sí es verdad que hay ciertas situaciones, personas, que, pero esas son a fin de cuentas la condición. Yo he creado la causa. Y por eso, cuando las condiciones se presentan, la causa que yo creé, la semillita que yo planté está ahí, las condiciones imperfectas maduran y sucede esas situaciones. Esa es la ley de causa efecto, pero hace falta más de nuestra cuenta pensarlo, reflexionarlo, estudiarlo, porque entonces, de verdad os digo, sea el problema que se venga que a veces vienen los problemas, ni siquiera hablamos de un problema gordo, es que a veces viene uno detrás de otro, detrás de otro, como esas lluvias que no para de caer todo. Y a veces sucede así, sin embargo, hay personas que tienen muchos problemas, muchas situaciones difíciles, y sin embargo están bien, están tranquilas, están en paz, tienen paciencia. Podemos incluso pensar, hay personas que están viviendo unas situaciones económicas muy, muy difíciles, pobreza, y sin embargo se encuentran bien, se encuentran felices. Por lo tanto, la felicidad no está tanto en las cosas externas, sino, y ni tampoco está en, en la fel Feliz es aquel que le sale bien las cosas, feliz es aquel que no tiene problemas, no, feliz es aquel que sabe cómo enfrentar los problemas, sabe cómo enfocar su mente, de tal manera que sea el problema que le venga, su mente no se altera, no se afecta, y puede mantener la serenidad y la paciencia. Y también decía, por ejemplo, cuando hay... Y de hecho se dice, cuando hay personas que podríamos decir ya son practicantes más avanzados, ya no solo los problemas no le afectan, incluso disfrutan de los problemas porque lo ven como oportunidades para practicar, oportunidades para desarrollar su mente, lo ven como oportunidades y disfrutan de los problemas. A lo mejor todavía no llegamos a eso, pero por lo menos con que pueda llegar a que los problemas no me afecten, no me alteren, ya sería un gran paso. Y la única manera de conseguirlo es trabajando con mi propia mente.
0: ¿Sí? 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 Tengan un día de hoy, lo han visto. Hay dos de sobre este tema de la ley de causa-efecto,
1: o oh, la ley del karma, la, um, hay mucho material que nosotros podemos leer, y, pero hay que saberlo leer tratando de, de ver, es con el objetivo de, 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 de tratar de entenderlo a tal grado, que nos lleve a estar convencidos de ello, a cuestionarnos sobre eso. Es importante cuestionarnos, cuestionarnos, para que así, es un análisis, para que así llegue un punto en el cual lo tienes clarísimo y es así, porque no porque alguien te lo ha dicho, sino porque tú mismo lo has analizado y tú mismo llegas a esa conclusión. Y entonces ya ahí hay una convicción. Es, e incluso, como dice es que a veces solo viendo nuestro alrededor nos está dando pautas en ver cómo. En ver esa ley de caso y efecto. Porque ahora mismo los que estamos aquí, que seamos como 30 personas, vale, Ninguno de los que estamos aquí somos igualitos uno al otro. No hay nada. No, no, no hay alguien que sea exactamente igual, ni físicamente, ni ni en cuanto a las experiencias que estamos viviendo. Y ya si extendemos más nuestro campo, hablamos de Valencia. No hay nadie, nadie en Valencia que dos personas que están viviendo situaciones exactamente que sean igualitas y que estén viviendo situaciones exactamente iguales. No, hay mucha diferencia entre unos y otros, mucha diferencia. Ya no solo diferencias físicas, que son las más obvias, porque no somos iguales. Hay tanta diversidad, pero además las diversidades de experiencias que estamos viviendo, de cosas que nos pasan en la vida. Eso quiere decir que hay algo, hay, hemos creado causas para experimentar diferentes cosas. Hemos creado, en Vidas Pasadas hemos creado algo que nos ha llevado a tener un cuerpo con determinadas características, determinada forma y a tener determinadas experiencias que no es exactamente igual que las de otras personas por lo tanto es porque cada uno lleva consigo un historial de acciones que ha creado y que está viviendo las consecuencias de esas acciones por lo tanto esa gran diversidad es Simplemente os, es, dice, os estoy dando una idea de pensar, pensar, ¿por qué tanta diversidad? ¿Por qué unos experimentan unas cosas, otros no las experimentan? Y si lo experimentan, los, incluso la experimentan distintas a otros, ¿por qué? Es, no somos exactamente iguales, porque traemos un, un historial atrás de nosotros, un, un, causas que nos llevan a resultados distintos.
0: Mm. ¿Y no te... Tonate en tubo, ote la cena, y tú dando a vos, y te das a ti, y vos, en tú dando a vos, tú y y también es, es analizar y cuestionar muchas cosas,
1: porque vemos personas que desde que nacen hasta que mueren les va todo de maravilla en la vida es, es que hay personas que les sale todo estupendamente bien y hay, hay otras personas que hacen lo, hagan lo que hagan siempre les sale mal les sale mal o hay familias o pensemos hay familias que se llevan estupendamente bien y hay otras que se llevan muy 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 mal ¿Por qué? Y ya no, ese bienestar o malestar de nuevo no está determinado por la riqueza que tengan o no tengan. Hay algo más que lleva a que una persona le vaya bien y a otra persona le vaya mal. O un grupo de personas que no puedan llevarse bien y otras que se llevan estupendamente bien sin haber hecho prácticamente nada. Entonces, no, no es solo por lo que han hecho aquí y ahora, sino por lo que traen de, de, de vidas anteriores y han creado causas como, si hay personas que viven estupendamente bien y les sale todo bien es, y, y vemos que no es por lo que, han, no por lo que han hecho en esta vida, sino porque traen una herencia de lo que han hecho en vidas pasadas y eso está trayendo sus frutos y por eso les va estupendamente bien hay otros que no, 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 no les va mal, 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 pues también porque traen esa herencia de cosas que no fueron muy buenas y ahora están viviendo las consecuencias de ello. Es simplemente para que nosotros nos demos cuenta cómo, cómo es esa variedad, por qué uno está bien, por qué uno está mal, o incluso también si extendemos más nuestra visión. A nivel de países, hay países que les va estupendamente bien y hay otros que no salen adelante, no salen. ¿Por qué a uno les ha tocado vivir en esos países y a otros en otros países? Pues claro, porque hay, un, hay es, han nacido en un lugar y otro de acuerdo a lo que han creado de vidas anteriores. O también incluso países en los que el clima es muy favorable y todo es muy verde, muy bonito, y otros donde es seco, seco, seco y muy difícil de vivir. ¿Por qué? Porque unos ahí y otros en otro lado. Pues porque lo que han creado en vidas pasadas, lo que han creado que los ha llevado a nacer en un lugar. Y entre, es decir, que entre más lo pensamos por nuestra cuenta y más buscamos ejemplos, nos, nos puede ayudar para encontrar más, más esa relación de que hay una causa que los lleva a experimentar un resultado. Y entre más lo analizamos y más lo vamos viendo reflejado en nuestra realidad,
0: más sale nosotros esa convicción. Tienen tendencias. tienes, 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 por lo tanto, si queremos crear causas que nos
1: lleven a buenas experiencias, que nos lleven a encontrarnos bien, debemos seguir un buen comportamiento. Pero ese buen comportamiento, ¿a qué se refiere? Pues se refiere, por un lado, a ser personas rectas, honestas. Es decir, personas que no están pretendiendo cosas que no son, que no estamos engañando, porque a veces que está engañando a uno, está engañando a otro, está... Es un engaño total, no es, no es lo que realmente es. O pretender una cosa que no realmente hace, o que no realmente siente, o que no realmente es. Todo es. A veces podemos caer en esa pretensión, en esa. en ese engañar, pues porque buscamos nuestra felicidad. Pero es, es una. es un, Pero las llevamos de perder, porque aunque tratamos de engañar a otros y de esconder nuestros defectos y, y simular que tenemos cualidades cuando no las tenemos. Esa, ese pretender, aunque lo estemos haciendo para ser felices, en realidad, a la larga, solo nos va a traer malestar, solo nos va a traer problemas y sufrimiento. Por eso hay que tratar de ser personas rectas, personas que siguen un comportamiento correcto. Que, y eso también significa que nuestra manera de comunicarnos con los demás, sea respetuosa. Que así como nos gusta que nos miren con una sonrisa o con buena cara, pues también debemos de mirar y sonreír. Así como nos gusta que nos hablen de manera amable y correcta, pues así nosotros también debemos hablar y dirigirnos a los demás con un modo amable y correcto
0: es verlo y es verlo en, en
1: nuestra propia experiencia cuando nosotros notamos que alguien nos está mirando con mala cara que a lo mejor lo vemos de lejos y nos está mirando con, con muy mala cara y de repente se va acercando a nosotros que, ¿cómo se nos pone el cuerpo? nos ponemos nerviosos, no es nada agradable pues igualmente si yo por experiencia sé que no es agradable que me vean así, que se dirijan a mí así yo no tengo por qué hacerlo con otros porque yo por, por experiencia sé que es desagradable en cambio, si me dirijo con una sonrisa, si me dirijo saludando o, o alguien se dirige a mí con una sonrisa y me saluda, da algo en, dentro, es una sensación agradable. Pues es, igualmente yo también tendría que dirigirme así, así a otros para porque es correcto, es algo que así como a mí me gusta a los demás también.
0: Y que me de se le, se cosa.
1: pero también es verdad que hay que todo en su momento porque a lo mejor puede pasar que vas por ahí por la calle y tú sonriéndole a todo el mundo y me dice este ya se le fue la olla o a lo mejor alguno lo puede tomar mal ¿no? hay que también tener un poco de sentido
0: común pero
1: no quita uh -huh. que el dirigirnos de una manera amable con los demás o tener una sonrisa cuando vamos por ahí y a veces te cruzas la mirada con alguien y sonreír. Que a lo mejor alguien le se mosquea, bueno, pues lo que sea, pero tú por lo menos tratas de ser amable, tratas de, uh -huh. de tener un, una buena conducta con otros. Y
0: nada, no hay que 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 hacer ajá, una... más ajá, ¿cómo es decir, ¿se que una o tesis que metiera algo de eso? Nada de, no O
1: otra cuestión que también hay que tener en cuenta en nuestra vida es no hablar por hablar. Porque, y lo sabemos por experiencia, cuando empezamos a hablar, no es que no hablemos, claro que tenemos que hablar con otros, pero a veces nos pasamos. Y, y empezamos a hablar y hablar, hablar hablar. Y luego de tanto, de meternos tanto en esa hablar, 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 luego decimos cosas que, que luego nos damos cuenta que no estuvieron bien o, o caemos fácilmente en... Cuando ya entras en ese en ese rollo de hablar y hablar, ya parece que tienes que meter más tema de conversación y empiezas a criticar a uno, a criticar a otro. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo utilizamos nuestra palabra y no estar hablando simplemente por el hecho de hablar. Hay que comunicarnos, hay cosas muy interesantes que podemos comentar y que podemos escuchar de otro, pero siempre con una mirada atenta de no estar cayendo en, en la charlatanería, en estar hablando simplemente por hablar, por hablar y, y que es, es, eso es, aparte de que nos quita mucho tiempo Tiempo muy valioso, también nos está llevando a cometer muchos errores. El mal uso de nuestra, el, el poco cuidado de nuestra palabra, nos puede llevar a cometer muchos errores. Y otra cualidad también muy, muy importante es la paciencia, porque si nosotros tenemos esa cualidad de la paciencia, esa cualidad de la tolerancia, entonces ya no habrá tan cosas que nos estén alterando, afectando si tenemos paciencia.
0: Made este es la No, no. Y no, 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 반턴지 Ahora
1: estamos comentando cosas que nos ayuden a encontrarnos bien ahora mismo. Encontrarnos bien, encontrarnos felices, pero... En el budismo hay algo que, que que enfatiza mucho y es el hecho de que esta vida va a llegar un momento en que se termina, va a llegar un momento a la muerte. Entonces es algo que no podemos dejar a un lado. De hecho es importante que seamos conscientes del hecho de que vamos a morir, del hecho de que llegará un momento en que todo lo que poseemos se queda aquí y con la finalidad, con la finalidad de irnos planificando y preparando para cuando esta vida llega a su fin y a dónde voy a ir después de esta vida. A tal grado que ya... Mi preocupación principal no son las cosas de esta vida, lo que me sucede en esta vida, cómo está aquí en esta vida, sino ya mi preocupación principal o mi punto principal a observar es lo que va a venir después de esta vida. Y es que en la medida en la cual uno está observando más lo que va a venir después de esta vida, entonces dirige mejor su conducta, eh, como preparándose para lo que va a venir después de esta vida, pues asegura de llevar una conducta correcta, de, de, de seguir una disciplina ética, de practicar generosidad, de practicar diversos tipos de acciones, eh, oraciones correctas, y, y se dicen no contaminadas, perfe oraciones perfectas, es decir, todo, todo lo para que cuando... Son esos preparativos para cuando esta vida llega a su fin, lo que va a venir después de esta vida. Y curiosamente, aunque se está enfocando principalmente en lo que va a venir después y actúa pensando en lo que va principalmente en lo que va a venir después de esta vida, esta misma vida le está beneficiando, aunque no es su objetivo, trae como... Con, como como consecuencias secundarias, el que se encuentre bien en esta vida, el que se encuentre en paz en esta vida, porque ya no se está aferrando tanto a las cosas de esta vida, a las cuestiones de esta vida, a la felicidad de esta vida. Eso ya lo suelta y empieza más a enfocarse en lo que va a venir después de esta vida. Y así enfoca mejor su vida y eso le va a estar trayendo también bienestar en esta misma vida.
0: Y es que nosotros,
1: nosotros ahora estamos como en un punto muy privilegiado. Porque cuando esta vida llegue a su fin, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a irnos a un lugar agradable o desagradable. Pero no está en manos de nadie más que en las mías. Yo estoy en esa posición privilegiada de poder escoger a dónde quiero ir cuando esta vida llega a su fin. Y entonces, teniendo claro a dónde quieres ir, empiezas a hacer todos los preparativos que te lleven a ese destino. Y, y, y ahora, como humanos que somos, con esta inteligencia que tenemos, podemos plantearnos lo que va a venir y podemos plantearnos cómo actuar para conseguir lo que queremos.
0: ¿No? ¿No te
1: y prepararnos para para lo que va a venir después de esta vida es es suficiente según el budismo ya con eso ya hemos cumplido la respuesta es no
0: ah tanto no noanzo ni noanzo ya te te no tienes temor coasenido temor no no, es en el budismo
1: todavía se busca algo más, ese es el primer paso que nos lleva al siguiente. Y es a salir de ese, de ese círculo de nacer, morir, nacer, morir y volver a renacer y morir. Porque ahora nos planteamos lo que va a venir des después de esta vida y para que eso sea favorable. Pero el siguiente paso es decir, cortar con esa cadena, con esa rueda. decir, ya no es posible, primero te cuestionas, ¿es posible? salir de esa existencia cíclica, es decir, de ese continuo nacer y morir y volver a nacer y volver a morir, es posible y, y es todo un razonamiento en el cual se utilizan lo que se llaman las cuatro nobles verdades. Todo esto es, se analiza, se reflexiona hasta que uno se da cuenta de que es posible, primero se lo cuestiona, lo analiza y ve que es posible cortar definitivamente con esa rueda de, de morir, renacer, lo que llama la rueda del samsara. Y es ahí cuando las cuatro nobles verdades es en las que se explica, bueno, cuál es el Primero ves, ¿es posible cesar con ello, cortar definitivamente con eso? La respuesta es sí. Y luego, la siguiente reflexión es, ¿cómo? ¿Cuál es el camino a recorrer? Por eso la otra verdad a, a desarrollar es el camino que nos lleva a la cesación de esa existencia cíclica. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Pues después de haber reflexionado en el sufrimiento y después de haber llegado, gracias a reflexionar en el sufrimiento que eso implica estar en esa rueda cíclica, llega un momento en que te, te cuestiones cuál es el origen de ese sufrimiento para que así ese sufrimiento y ese origen cortemos con ello y podemos desarrollar la cesación y el
0: camino. Uno <tibetano>
1: y esto nos lleva a la siguiente pregunta, de decir, bueno, si, si yo suponiendo que llegara a conseguir cortar definitivamente con esa existencia cíclica, ya salgo de todo ello, eso significa que consigo el estado perfecto, un estado en el cual está... Libre, libre totalmente de cualquier error y con todas las cualidades completamente desarrolladas, lo que nosotros llamamos el estado de un Buda. Ese es el perfecto, completo. La respuesta es no. No solo con salir de la existencia cíclica cons consigues ese estado perfecto, no hace falta todavía otro paso más por eso es que se llama Mahayana, por eso se le llama el camino superior porque ese camino superior te lleva a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda y esto nos puede decir, bueno pues cuando hablamos de convertirnos en un Buda, en ese ser perfecto y, y completo es para todos no es que existan seres que están excluidos de esa posibilidad al contrario todos los seres todos tienen ese potencial de convertirse en Budas la única diferencia es que algunos lo están trabajando algunos ya lo han conseguido porque lo han trabajado ese potencial y otros no pero el, el potencial de convertirse en un Buda existe en todos los seres ¿Y no?
0: y que no se había, no había, y no había, y no había, y no no había, y no había, y no y y Tienes que hacer una sola cosa y como yo ya he en yo me he dicho, yo me he dicho, yo me he dicho, yo me he dicho, yo de he dicho, yo me he dicho, yo me he dicho, yo me me he dicho, yo
1: entonces, ¿cómo conseguimos ese potencial? Existe en todos los seres. Todos los seres tienen la capacidad de convertirse en ese ser perfecto, que es un Buda. ¿Pero cómo lo conseguimos? Pues la cuestión está en que, hasta ahora... Mi mente solo está enfocada en mí y todo mi universo gira alrededor de mí. Yo soy como el centro y todo mi pensamiento, todas mis acciones es en relación a mí, yo. Entonces, es, es, es el punto en el cual es que ya el centro de mis pensamientos, el centro donde giran mis acciones sean los demás, los demás únicamente. Ya no sea yo el centro, sino que esté en los demás. Y para eso pues, se trabaja la mente, para eso, estamos, para eso se utilizan diferentes razonamientos, diferentes meditaciones con, la, con el objetivo de poder hacer esa transformación de que todo esté girando en relación a los demás. Así como ahora todo gira en relación a mí. Ahora que todo es lo mismo, pero en relación hacia los demás. Y a través de la, la, la meditación, a través de la reflexión, son herramientas que nos están ayudando para que lleguemos a, a conseguir habituarnos a estar más al pendiente de otros que a, a uno mismo. Y es parte de nuestra naturaleza, a fin de cuentas, porque cuando hablamos de ser buenas personas, especialmente de tener ese buen corazón, esa bondad, es en relación hacia los demás. De, y, y, y los demás no son, son, son los seres vivos, que cuentan también los animalitos. Cuando... Cuando hay animalitos a los cuales, pues queremos ayudarles, les estimamos, los queremos y por eso queremos que estén bien, pues ya ahí, ahí, estamos hablando de ese buen corazón. Y luego, por supuesto, los seres humanos, ese deseo de querer, ese quererlos, que te lleva a desear a ayudarles, a hacer algo por ellos, ese es el, ese es el buen corazón, esa es la bondad y es parte de nosotros, es parte de nuestra naturaleza. Por, por lo tanto, es simplemente habituarnos a ella, a ese estimar al otro, a ese estimar a otro, que nos va llevando a, encontr a encontrarnos en ese estimar al otro, vas encontrando tu propia felicidad, tu propio bienestar, a tal grado que ese estimar a otros te va a llevar a convertirte en ese estado perfecto y completo.
0: ¿En el... Siempre se ha de que se ha dicho que se que se ha dicho que se ha dicho que se se Tienes una, 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 y el, el
1: desarrollar es, ese buen corazón es posible nosotros, es posible es, es posible estimar a otros y en la medida en que los estimemos es en la medida en la cual más queremos beneficiarlos y, 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 lo, y lo podemos hacer en diferentes momentos de nuestra vida, se nos presentan situaciones en las cuales podemos hacer algo por los demás, incluso cosas tan sencillas, tan sencillas como cuando vas andando por la calle y ves que eh, hay, en medio de la acera está un animalito esto y... y y que si sigue ahí un bichito y lo van a aplastar, pues entonces el mero hecho de hacer un esfuerzo por quitarlo de ahí, moverlo a un lado, le, le, le ha salvado la vida. No quiere decir que ahí donde lo has dejado va a vivir para siempre, no, pero por lo menos lo has quitado de un peligro eminente. Y eso es un acto bondadoso, y eso es un acto que beneficia a alguien, en este caso a un bichito pero es un beneficioso o también ahora que estamos se acerca el verano y que vamos a lugares donde hay agua y vemos como caen bichitos que no viven en el agua, caen en el agua y tú haces un esfuerzo por sacarlos del agua o al revés los que viven en el agua y por por algo se han salido y tratas de volverlos otra vez a su hábitat natural. Les estás salvando la vida, les estás ayudando, les estás beneficiando. Es decir, esa ese estima al otro, al otro ser, existe en nosotros y es lo que nos permite ayudarlo y beneficiarlo. Por eso necesitamos potenciarlo más, estar alerta de para irlo potenciando más, cultivando más, hasta que forme parte de mi es, es, es estima que quiero beneficiar a otro. Otro ejemplo que Lanzan puso es con, también cuando vamos por la calle y alguien está perdido y nosotros conocemos a dónde quiere llegar porque nos pregunta por la calle, sabemos dónde está pues amablemente le tratamos de explicar por dónde tiene que ir. Y eso también que parece tan sencillo, eso también es un acto de bondad, porque esa persona está necesitada y tú les estás dando la ayuda que necesita. Ahora, si no sabemos el camino, pues decimos amablemente también, lo siento, no sé dónde está. Tampoco vamos a inventar un camino nada más por ayudar a, pretender que ayudamos a alguien. Pero lo importante es siempre tener esa buena disposición de querer ayudar y beneficiar a otro. Porque hay un, que nuestro motor de vida sea no dañar. Y en la medida que podamos, ayudar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Eh, quería saber si en el budismo existe la posibilidad de indagar quiénes fuimos en vidas pasadas de hecho existen eh, prácticas que nos ofrecen como para saber, eh, para averiguar quiénes eh, fuimos y si, si, para el budismo
0: eso eh, es real o no.
1: la que hakona la. 52. Oh, due, 52. 52. 52. 52. 52. di 52. 52. 52. 52. 52. Candes de nyamne, Pena
0: De shabten, Chao, mañana, mamá, usted es la vida. es hago, de es de ya, de que se un gimbache no da, da, no da, no da, no da, no 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 en
1: el, en el budismo es importante ser conscientes de la vida pasada. Y y de hecho Que, que, que lo que estamos viviendo ahora nos está dando una idea de lo que hicimos en el pasado. Si ahora, por ejemplo, yo tengo una vida humana, es porque en mi vida pasada, en algunas de mis vidas pasadas, pues habré sido un ser humano que cultivó la, 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 una buena disciplina ética, que por eso ahora tengo una una vida humana, porque la, el tener una vida humana es el resultado de una disciplina ética muy, muy pura. Entonces, para empezar, ya sabes que algo, una disciplina ética pura, has hecho, por eso tienes esta vida humana. Ahora... También para ver cómo te comportaste en las vidas pasadas, observas lo que vives en esta vida. Si en esta vida tienes una economía de más o menos, es porque tu generosidad en vidas pasadas pues, también fue igual más o menos. Si tuviéramos una economía muy, muy buena, es porque en nuestra vida pasada pues, fuimos realmente personas generosas y por eso tenemos abundancia en esta vida. Hay un dicho tibetano que dice si tú quieres saber qué hiciste en tu vida pasada simplemente tienes que observar qué estás haciendo ahora. ¿Qué estás haciendo? Perdón, ¿qué? si tú quieres saber qué hiciste en tu vida pasada simplemente tienes que observar las experiencias que estás viviendo ahora y así tendrás una idea de qué y cómo fuiste en tus vidas pasadas. Ahora... Lo que estás viviendo ahora es consecuencia principalmente de lo que hicimos en, en vidas pasadas. Ahora tienes una muy buena oportunidad, no la desperdicies para que lo que venga sea mejor. Sí es importante para poder tener esa relación causa-efecto, volvemos a lo mismo. Pero no es que haya una práctica especial que te diga exactamente qué fuiste en tu vida pasada. Pero sí puedes tener una idea de cómo te portaste en tu vida
0: pasada. Muchas gracias. <risa> vale.
1: Hacemos las oraciones para finalizar que están en la página 236.
0: Es la estrofa 5.
1: La estrofa 5 los andrabay, te nimbo, La página
0: 235,
1: estrofa 2.
0: Rimboche,
1: <tose> maquepana, keyuchi, que bañan, pa me vaya, conejo tu peruar, yo llame pa orchita, que bata, con tu zapote y ante gente. Página 245. Dime quién veo ampo y Dubu malo, se sahueta. Caché quien ve su yeson capa.
0: Los an La
1: repetimos dos veces más. Se huete, Dime quien ve guambo y ampella. Dubu maluchón se sahueta. Caché quien ve su capa. Los an traves y hablas. Ese Me el que sí, malo de su la Casa de la Casa de la Casa de de la Casa